0: Дорогие, всем большой привет, меня зовут София Гаева, добро пожаловать в подкаст «Острые языки». Сегодня я хочу поговорить с вами об установках, которые мешают нам жить. На самом деле, для тех, кто не знает, сейчас мне 18 лет, поэтому, когда я буду говорить что-то из серии «Вот, пару лет назад мне было 15, и я делала то-то-то», не удивляйтесь, это просто моя жизнь. Так вот, на самом деле, я, как и многие подростки, довольно долгое время считала, что мне нужно быть не такой, как все Уж не знаю, от чего во мне просыпалось именно это желание, но, тем не менее, такое было И я долгое время считала, что можно быть супер уникальным человеком во всем И мне действительно было тяжело принять реальность, в которой все мы — это общественный такой продукт я не из тех людей, кто говорит, что все уже давно придумано, не нужно пытаться привнести в мир что-то другое, но я принимаю тот факт, что придумано и сделано, если не все, то уж точно многое. И мой выбор в этом случае состоит уже из двух компонентов. Просто повторять то, что есть уже сейчас, что, в общем-то, совсем неплохо. Потому что, как говорил э, гость, дизайнер Арам Мирзаянс в одном из наших интервью прошлых, чтобы стать мастером, сначала стоит научиться идеально копировать работы значимых фигур в своей нише и уже потом наслаивать на это что-то свое, что-то уникальное, то, что как раз добавит уникальности вашему продукту. То есть зафиксировали. Первый компонент — это делать то, что уже давно делают другие люди в вашей нише. Второй путь — накладывать свои смыслы на уже существующие форматы. Как раз то, о чем я сейчас сказала. Конечно, если вы экономист, такой вряд ли прокатит, но не обязательно применять эти принципы именно в профессиональной деятельности, потому что наша жизнь гораздо шире профессии, и мы очень часто перенимаем какие-то общественно принятые паттерны поведения и применяем их в отношениях с людьми, применяем их в отношении к себе. Поэтому да, здесь мы не ограничиваемся никаким профессиональным фоном. Так вот, когда я осознала, что моя жизнь, мои паттерны поведения — это все такой симулятор, мне, на удивление, стало значительно проще жить, хотя я думала, что будет совсем наоборот. Я отношусь к этому не как к чему-то, что меня ослабляет, а наоборот, как к тому, что меня усиливает. То есть я мыслю так — если я живу, это значит, что мои предки были более ловкими, умелыми, им удалось взрастить потомство. И если мои предки придумали много классных и рабочих, что очень важно, да, работающих стратегий, как жизненных, так и тех, что мы используем в профессиональном плане, это значит, что у меня есть устойчивый бэкграунд. И мне не придется создавать все с самого начала, что уж точно не может не радовать, согласитесь. Но иногда, если честно, этот бэкграунд может серьезно мешать, например, если речь идет об установках или об общественно одобряемых стратегиях, которые в нашей жизни вообще мало применимы, они практически неживучи. Я выделяю для себя несколько критериев, по которым понимаю, мое это или не мое. Мне это навязано, передано и так далее. Я не хочу, например, отобрать с собой дальше. Во-первых, я всегда опираюсь на ощущения. То есть вот я проиграл определенный сценарий в своей жизни и тут же спрашиваю себя, а по моим чувствам это тот итог, которого я хотела достичь или получилась шляпа. Иногда с точки зрения логики нам кажется, что вообще все было ок например, в коммуникации с человеком. Но чувствуем мы при этом себя просто паршиво. Так вот, для меня это как раз red флаг, если хотите, будем называть это так. Стратегии, которые приводят к таким ощущениям, я сразу отметаю. Далее. Я всегда опираюсь на опыт прошлого. И здесь очень важно именно своего прошлого, потому что история про учись на чужих ошибках работает вообще не всегда. Поэтому я всегда обращаюсь к своему опыту в похожих ситуациях и вспоминаю, а срабатывало ли тогда то, что я планирую применить сейчас или нет. А если не срабатывало, то почему? Как я понимаю, плохая была стратегия или это просто стечение обстоятельств, на которые повлияли уже какие-то внешние иные факторы? Итак, третий пункт. Звучит он так, думать об итогах. Я всегда стараюсь задавать себе вопрос, а чего я хочу достичь? Именно в начале, не в конце, когда это уже произошло, а в начале. Условно, у нас в паре с мужем разговор, и он меня чем-то обидел. И мне очень хочется сманипулировать своими чувствами, сказать ему, да ты меня просто не услышал, и вот смотри, к чему это привело, какой ты плохой, как ты виноват. Почему я это делаю? Здесь важно понимать э, причины вашего поведения, потому что если вы их не понимаете, вы не распознаете, что в принципе делаете что-то не так И я про себя знаю, что э, я часто манипулирую, потому что так в моем детстве при мне делала моя мама Она в отношениях с папой и со мной в том числе манипулировала своими чувствами, но я понимаю, что это мало чем поможет мне в разрешении конфликта с мужем а моя цель именно здесь. Моя цель не в том, чтобы муж почувствовал свою вину, а в том, чтобы мы мирно разрешили конфликт и больше его не повторяли в будущем. Только так я в моменте могу переключиться со своей деструктивной стратегии, которую вот только что хотела использовать, на конструктив. То есть всегда задаю себе вопрос вначале, а чего я хочу достичь? И уже иду от итога. То есть я продумываю все свои действия э, от конечной своей точки, от того, куда я хочу прийти. Кстати, пишите в комментариях, как вы отделяете свои жизненные стратегии от навязанных вам, мне будет очень интересно почитать, или может быть, вы вообще не считаете, что это проблема, тоже как вариант. Так вот, чаще всего, особенно когда мы юны, все наши действия, ну или не все, но многие, обусловлены навязанными обществом, переданными нам родителями, друзьями, родственниками, еще кем-то, там, не знаю, актерами в кино, ну, героями в кино, жизненными принципами. И как раз моя мысль в том, что это вообще не всегда то, что действительно нам нужно, то, что делает нас счастливыми, дает нам тот результат, который мы ожидаем, и глобально, чтобы избежать использования не своих стратегий в жизни, нужно научиться себя понимать. Звучит вот так просто в двух словах, но на самом деле за этим стоит, конечно, огромная работа, и эта работа, как мне видится сейчас, она длиной в жизнь. Это не то, что можно извлечь из там прочитанной книжки, это действительно долгий путь, но зато очень даже продуктивный. Это поможет слышать свои чувства, опираться на свои ощущения, на свой опыт, здесь ставим три восклицательных знака просто, ошибаться, что тоже очень важно, и пробовать новое. Друзья, как всегда, оставляйте этому подкасту звездочки, желательно пять, но опять же, опирайтесь на свои ощущения, а сейчас задушнило. Пишите комментарии и подписывайтесь на обновление подкаста. Я вас очень люблю, до следующей субботы, пока-пока!